0: Guds frid och välkommen. Jag ska idag läsa sista delen av boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Biström. Där läser vi i, i det sista kapitlet. Väckelse är liv och rörelse. Det är korsdrag så att års gammalt damm virvlas upp och blåses ut. Det är ljus och luft i mörka vrår. Det är jordskalp. Så att ärevördiga familjeporträtt ramlar ner från väggarna och nipper och krimskrams faller ner från hyllor och byråer och krossas. Väckelse är den helige andes vind. Den tar bort alla dessa lager av damm som täcker tingen så att vi får se dem som de verkligen är. Väckelse är farligt för allt som har grott fast och stelnat till, för väckelse är revolution. Jesus gjorde sig ett gissel av tåg och drev ut oxarna och fåren ur templet. Han stötte om kull penningväxlarnas bord så att pengarna trillade ut över golvet. Kor råmade och förbräkt och rasande människors skrek när de försökte samla ihop sina pengar igen. Väckelsen i Guds hus började med stor städning. Jesus själv stod för den. Det är normalt för en kristen att leva i väckelse. När en människa inte lever i väckelse förlorar hon tron på att det kan ske något. Att leva i väckelse är inte detsamma som att gå i kyrkan och sitta och lyssna. Men när man går ut i livet och börjar praktisera det man har hört förkunnas och det man har läst i Guds ord, då kommer man in i väckelsen och då får man tro. (hör) Om Gud genom förkunnelse och ordet och den helige ande gång på gång manar oss att göra hans vilja och vi inte lyder, då måste tron dö. Om vi inte bär väckelsens eld vidare till andra, dör den ut i vårt eget hjärta. Det betyder inte att alla ska resa till Afrika eller Kina som missionärer. Men alla ska börja just där de är, i hemmet och på arbetsplatsen. Det är det första steget som kostar. Men när man har lytt Gud och gjort hans vilja blir man jublande glad. Man tar nya stapplande steg på bekännelsens väg och så börjar det ske något. Man lever i väckelse. Det är i vardagslivet väckelsen börjar. Där satan sätter in med hela sin makt och sin list för att släcka ljuset. Gud har satt oss i vardagslivet för att segra. Det är en kamp på liv och död. Det kostar tårar och bön. Om jag är oärlig på en tusendels millimeter idag så blir det en meter imorgon. Snart påstår jag fräckt att svart är vitt. Gränserna suddas ut och blir oklara, samvetet blir tänjbart. Det finns så många ursäktande omständigheter, det är så invecklat. Inget är så svårt som att bekänna sin synd. En drinkare som hade blivit frälst följer sin gamla synd, men han förnekade sitt fall. När denne man inte ville erkänna det som alla hade sett, hur mycket lättare är det då inte att förneka ett osynligt fall som ingen har sett. Här står provet för oss alla. Det är den absoluta ärligheten och villigheten att alltid bekänna sin synd som är villkoret för att kunna fortsätta att leva i väckelse. Men det kostar. Det blir inte något kvar av prestige och den egna äran. Vi blir stående kvar med skammen, men det blir seger för för Jesus. Vi förlorar vårt liv, men vi vinner livet. Man kan få rutin i att vittna på möten. Men att böja sig i hjärtat när det kostar blir aldrig en rutinsak. Det är lydnaden i ögonblicket som skapar väckelse. När Gud säger, nu ska du böja dig och bedja, då gäller det att gripa tillfället. Det är ofta en fråga om sekunder. Om man låter chansen glida förbi och sen kommer och böjer sig, förlorar bönen sin kraft, då blir det inte den väckelse och befrielse både för den själv och andra som det kunde ha blivit om man hade lytt Guds maning med detsamma. Livet är en märklig blandning av stort och smått, av genialiska, gudsinspirerade tankeglimtar och banala, simpla impulser som plötsligt kan gripa oss. Vi är otroligt inkonsekventa och självmotsägande. Vi säger så självsäkert, pengar är jag löst ifrån. Men en dag upptäcker vi till vår förskräckelse att vi är giriga när det gäller ören. Vi vet så lite om oss själva och därför vet vi så lite om andra. För vi dömer de andra efter oss själva. Vi överför våra egna motiv på andra. Vi åker runt i en karusell och tror att det går framåt, men det går bara runt. Det är samma melodi. När Gud möter en människa stannar karusellen. Då får vi se hur skrattretande vi var när vi satt och klamrade oss fast vid våra trähästar. Det finns inte något så befriande som att få se sig själv som man verkligen är. Det är livets stora humor. Jag har aldrig skrattat så hjärtligt i mitt liv som när jag slutade att ta mig själv högtidligt på min käpphäst i karusellen. När Gud kommer med väckelse blir tingen satta på rätt plats. Väckelse är inte bara tårar och syndanöd, ånger och förtvivlan. Det är frigörelse, frälsning, seger och glädje. Den glädjen som kommer in i hjärtat när man böjer sig för Gud är fullkomligt okänd för de ofrälsta. Ja, den verkar direkt stötande ibland. Och det är inte så underligt, för denna världens framtidsutsikter är just inte lyckliga. Profeten Malaki säger om dem, Ty se, dagen kommer och den ska brinna så som en ung. Då ska alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är bli lika strå. Och dagen, den som kommer, ska förbränna dem, säger Herren Sebaot. Så att varken rot eller krona lämnas kvar av den. Står det i Malaki 4 och 1. Under världskriget tyckte vi att vi såg röken från den elden och människorna skälvde av rädsla. Men de som blir lyfta ut ur undergången får se andra framtidsperspektiv. Därför fortsätter Malachi, men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa så som kalvar som har varit instängda i stallet. När jag blev frälst vid Jesu kors vältrade ockupationstrupperna över landet. Himlen blev förmörkad av bombplan. Människorna blev gripna av panik. Det var som om allt föll omkull. Då fick jag se in i Guds plan. Den lyste över mörkret på jorden. Jag såg vem det var som hade segrat och som skulle segra. Jag blev andligt talat uppryckt från denna värld som gick under och insatt i det himmelska riket med Jesus. När jag fick visshet om att jag var frälst (skratt) vid Jesu kors inte bara från mig själv och min gamla natur utan också från det förfärliga som hotade landet och världen då blev jag fylld av en sån glädje att jag måste dölja den när jag var tillsammans med människor. Men när ingen såg mig jublade jag inför Gud av tacksamhet. Som genom ett under hade jag blivit lyft ut ur ett tåg som går mot avgrunden och satt in i det tåg som går mot himlen. Det var min stora bäckelse då jag vaknade upp och såg vad jag var kallad till. Det är ett förunderligt sammanhang mellan Guds plan och vardagslivets bagateller. Den som inte är lydig när det gäller bagatellerna kommer aldrig in i Guds plan med sitt liv. Det hjälper inte om man har sett den aldrig klart. Om man sviker i det lilla kommer bagatellerna att få makten över en och man kommer att drunkna i vardagens gro. Därför är lydnad i det lilla så viktigt. När vi är lydiga kommer Guds rike till oss under alla förhållanden och till alla tider. Då brinner väckelsen i köket när husmodern lagar mat och diskar. Då sjunger det i hjärtat på arbetaren som står vid sin maskin. Elden och kraften breder ut sig i samhället och genomsyrar det. Det typiska för de som lever i väckelsen är att Guds rike är en verklighet för dem. Det är ingen teori. Därför blir deras liv och de själva det starkaste vittnesbörd om Guds rike. De flesta människor förstår sig nämligen inte så mycket på teorier, men levande människor förstår de sig på. När jag fick se Guds plan för världen blev jag gripen av dem. Jag hade stora syner i anden och jag var begeistrad under konferenserna. Men hemma i vardagslivet sjönk jag ner i missmod över saker och ting som inte var som de borde vara efter min mening. Jag var en dubbelmänniska, uppglödgad på mötena och tråkig hemma. Det gick inte ihop och jag fann inte min plats i Guds plan. Jag visste inte hur jag skulle börja och var jag skulle sätta in kampen. Jag brann efter att dra ut i världen och uträtta något stort för Gud och på så sätt slippa undan alla tråkigheter hemma i vardagslivet. Det Dessa tusen små saker som skulle göras och allt detta som aldrig blev annorlunda. Så var jag åter på en konferens. Där kom jag i samspråk med en engelsk professor som mycket enkelt och naturligt berättade för mig hur han hade det hemma i sin familj. Innan jag lämnade mitt liv åt Gud, sa han, var det jag som bestämde allt. Jag kunde allt, från att öppna konservburkar till att spela orgel. Utan att förstå det och vilja det så utövade jag ett tryck på min fru så att hon fick mindervärdeskänslor. Men sen Gud fick hand om mitt liv började jag tjäna istället för att härska. Sen frågade han mig rakt på sak hur jag hade det. Jag fick förtroende till honom och innan jag riktigt hann tänka mig för så berättade jag för honom om mina verkliga problem. Det är hur jag kom till korta i vardagslivet. Jag kände mig nog lite ynklig när jag kom fram i ljuset med dessa strunt saker som jag irriterade mig över hemma. Men det var först när jag sa det som jag förstod hur skrattretande det egentligen var. Där fick jag, gick jag omkring med den stora synen av Guds världsplan och blev arg när jag hittade knappnålar på golvet. Min nya vän skrattade så att han slog sig på knäna. För första gången kunde jag också skratta åt mig själv. Det var befriande. Men sen blev han mycket allvarlig och frågade om jag var på det klara med att jag stängde för Guds plan med min förargelse över dessa bagateller. Då begrep jag plötsligt varför jag aldrig hade kommit in i Guds plan med mitt liv. Jag hade inte börjat i den rätta änden. Jag hade velat börja med det stora, men Gud pekade på det lilla. Det var hemma i vardagslivets skon klämde. <hör> Min vän sa en mening som brände sig in i mitt hjärta för alltid. Are you willing to be nothing in your own home? Men särskilt tryck på nothing. Är du villig till att bli ett intet i ditt eget hem? Sen gav han mig det rådet att jag skulle gå upp på mitt rum och böja mina knän och be Gud om förlåtelse. Jag gjorde det och jag fick möta Gud. Jag fick se att det inte var Gud som bestämde hemma utan jag. Jag såg hur jag med min kritik och mina krav hade hindrat min hustru från att komma in i Guds plan. Jag såg att jag utan att veta det hade blivit en hycklare och farisee vilket jag sista av allt hade velat vara. När jag kom hem var jag inte gripen av stora syner om världens förvandling, syner som snart skulle krossas under vardagens tusen småsaker, men jag var fast besluten om att ödmjuka mig för Gud och göra hans vilja just när det gällde alla dessa saker. Då kom jag in i Guds plan och inte bara jag, men också min hustru. Det visade sig att Gud hade en lösning på alla dessa praktiska problem de löstes i våra hjärtan när kritiken kom ut och kärleken kom in. Vi kom in i Guds ledning med vårt vardagsliv och vi fick detta underbara samarbete som började vid diskbaljan och fortsatte vid skrivbordet. Utan detta samarbete hade denna bok aldrig blivit till. När väckelsen kom in i vårt vardagsliv blev det ingen vardag mera. Då blev det kamp och seger. Det var inte längre något hinder mellan Guds plan och vårt liv. Jag träffade en gammal vän en av de dagarna och jag berättade lyckligt om det nya livet. Det flödade över så att jag inte kunde tala om annat. Men då jag var färdig så sa han, ja det var nu det men hur har du det annars? Annars utropade jag, det finns inte något annars. Detta är allt, detta är hela livet. Jag har inte något privatliv bredvid detta. Förr drömde jag alltid om att ha ett litet rum för mig själv där jag kunde dra mig tillbaka när det blev för bråkigt omkring mig. Det hände också att jag stängde in mig när jag var arg, men nu öppnade jag mig för min hustru och så bad vi tillsammans. Det har ännu inte hänt att vi inte har blivit bönhörda. Genom öppenheten och bönen kom Guds kraft in i våra liv. När vi var villiga att ge upp prestigen och lägga av masken och ödmjuka oss inför Gud och varandra gick det hål på alla murar mellan oss. Och då kunde strömmen från himlen flöda ner i våra hjärtan. Då är det ingen fara för att komma ut ur väckelsen och Guds ledning. Denna kraft håller väckelsens eld brinnande år efter år. Den ökar istället för att sina. När Guds plan inte längre svävade upp i skyn för oss men började i vardagslivet bad vi om att denna kärlek som vi hade fått skulle utbreda sig till alla. Vi fick allt för mycket för egen del. Det rann över. Det som kommer att karakterisera denna sista stora väckelse som vi ber om är kärleken. Var väckelsevåg har burit fram en ny sanning som har präglat väckelsen och i regel gett namn. Med Luther kom rättfärdiggörelsen genom tro, med Wesley och metodisterna kom helgelsen, med baptisterna kom dopet och med pingstväckelsen kom andedopet och de medföljande tecken i förgrunden. Men till sist kommer det en väckelsevåg av kärlek över allt det som förr har kommit. Inte så att förstå att kärleken inte har funnits där hela tiden, men nu ska allt röra sig omkring den. den. Den blir lösenordet för den sista stora väckelsen och det är naturligt, för den väckelsen är en brudeväckelse. Det är förståeligt att Luther inte var upptagen av Jesu återkomst, för tiden var inte mogen då. Idag har vi nått fram till mönsterbilden av den rätta läraren. Alla väckelser i de sista århundradena har bidragit med sin del. Den yttre ramen är nu i överensstämmelse med Guds ord. Men det som Guds församling ännu brister i är kärleken. Den har inte slagit igenom så att världen säger se hur de älskar varandra. När vi ser på den universella församlingen, alla som kallar sig kristna, är bristen på kärlek i ögonen fallande. Det är en av de viktigaste anklagelser världen har mot de kristna. Världen ser på en kristenhet som är splittrad och uppdelad i ett otal olika bekännelser som ofta har bekämpat varandra bittert. Och världen säger se hur de kristna slåss. Men även om vi har tagit den mest renläriga bibliska församling, håller den inte provet inför det absoluta kärlekskravet. Därför måste väckelsen börja i församlingarna. Allt som stänger för kärlekströmmarna måste röjas undan. Den, den sista kärleken blir lik den första. Det är som om tidens visare har gått runt ur tavlan en gång på 2000 år och kommit tillbaka till utgångspunkten igen. När kärlekströmmarna har bränt bort allt som stänger mellan oss ska världen återsäga se hur de älskar varandra. Där är det slut på den boken, Ett lyckligt liv av Rolf Wiström. Nu har ju Rolf Wiström skrivit lite fler böcker också. Och jag tänkte ta något axplock ur en annan bok som heter Från skolkatheden till pingstestraden. Det var ju en, en, en erfarenhet i Rolfs eget liv- han var ju lärare i skolan och så blev det så att han sa upp detta jobb och så småningom kom in att bli predikant. Gud kallade honom till detta. Och vi, vi vet ju med det här, de här böckerna som vi har läst, både ett lyckligt liv och tidigare har jag läst ett spännande liv, så vet vi ju att dessa makar hade erfarenhet av hur väckelsen Som sagt, inte bara någonting utanför deras hem eller deras eget liv, utan det var. Ingenting som vi ska vänta på som ska hända någonstans borta, utan väckelsen måste börja i våra egna hjärtan. Och han skriver i den här boken, som jag ska ta något axplock ur, så skriver han om till exempel barnfostran, hur i hemmet... Och jag ska läsa en bit där och se hur långt vi hinner idag. Där står det mitt i ett kapitel som handlar om, jag ska se rubriken på det här barnet, Våra barn. Det är just där det måste börja. Någonting måste hända i hemmen och familjerna eftersom familjen är grundstenen i människornas liv. och Det måste börja där och vi, vi hoppar rakt in i ett kapitel där. Den kristna synen på människan är fundamentalt olik den moderna materialistiska människosynen. Kristendomen går utifrån att människans natur är i grund och botten fördervad av synden. Paulus säger att människan som hon är behärskas och leds av köttets och sinnets begärelse. En god uppfostran kan stävja dessa nedbrytande krafter, men möjlighet till hel och full seger över dem får människan först när hon blir född på nytt. Därför kallas pånytt födelsen för frälsning. Man blir frälst från den onda naturen, från synden och dess fruktansvärda makt. Genom tron på Jesu död för våra synders skull och hans uppståndelse för vår rättfärdiggörelses skull avlägger vi den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser och ikläder oss den nya människan som är skapad till liket med Gud i sanningens rättfärdighet och helhet. Om människan inte upplever detta hjälper det inte med den finaste fostran. Då lever hennes gamla natur kvar i alla fall. Som ett ont frö ligger den dold i djupet av hennes hjärta och kan under gynnsamma omständigheter börja växa och bära syndens bäska frukt. När några pojkar i tonåring gick ut i en park i New York förra året och sköt ner några stycken på Mofo fick de amerikanska psykologerna en hård nöt att knäcka Pojkarna var inte miljöskadade, de kom från så kallade goda hem. De mördade inte för att råna eller i förtvivlan och de visade ingen ånger över dådet. Deras beteende förbryllade de sakkunniga i högsta grad därför att det vittnade om krafter i människan som trängde mycket djupare än den materialistiska människosynen har räknat med. Det var helt enkelt omöjligt för expertisen att finna orsaken till deras beteende. Då skrev en journalist det skulle väl aldrig vara arvsynden. Arvsynden, ja, den glömda faktorn i vårt moderna kultur. Arvsynden arvsynden som inte lät sig piskas ut ur pojkroppen med riset och som inte lät sig analyseras bort genom ny förståelse av barnets själsliv Arvssynden som plötsligt far upp ur den polerade kulturasken som ett ruggigt troll och får håren att resa sig på huvudet på moderna människor som inte tror på spöken, heller inte på himmel eller helvete, änglar och jävlar, Gud och Satan. Om förnuftet regerade världen skulle allt gå så bra, men det finns krafter och makter inom oss som inte leds av förnuftet. Alla föräldrar vill ge sina barn den bästa fostran, men hur kommer det sig att man kan bli så ond på sina egna barn att man gör precis motsatsen av det man vet är rätt? Och hur ska man sen ställa till rätta igen det man gjorde fel så att barnen inte tar skada av det? På dessa frågor ger kristendomen svaret. När vi överlåter oss åt Gud kommer vi först och främst själva under Guds auktoritet. Vi lär oss att lyda och vi blir lyckliga. En direkt följd av vår egen överlåtelse blir att vi får auktoritet gentemot barnen eller den vi är satta till att leda. Bristen på disciplin är i ögonfallande i vår tid. Detta är ett problem som föräldrar, lärare och egentligen hela samhället brottas med utan att få någon verklig lösning på. Och det är inte underligt att man inte finner någon lösning när man inte är på det klara med orsaken. Men när människan vänder sig bort ifrån Gud blir det slut på den hemlighetsfulla disciplin som följer med den som lyder de gudomliga lagarna. Barn ropar nog på frihet, men när de får göra som de vill blir de olyckliga. Jag lät mina elever i läroverket skriva ner sina tankar om hur de önskade att läraren skulle vara. Det var häpnadsväckande att se hur enhälligt de önskade att han skulle kunna hålla disciplin. Han fick gärna vara sträng, bara han var rättvis. Kanske denna lilla erfarenhet från en skolklass kan ge förklaringen till att miljoner vuxna människor i vår tid vår frigjorda upplysningstid kan underordna sig under en diktator. Men varför inte hellre underordna sig under Gud? Då skapas den atmosfär av frihet och lydnad som gör att människan är lycklig och man slipper diktatorpiskan och skräcken för koncentrationslägret. Folk är trötta på hämningslös frihet. Det uppväxande släktet irrar mållöst omkring i tillvaron. När man får vad man vill och får göra vad man vill blir livet så tråkigt att man måste pigga upp sig med narkotika eller spela bov och brottsling. Alla förstår att det inte kan fortsätta så nu men den stora frågan är vilken väg utvecklingen kommer att ta. Många tror att utvecklingen går sin egen väg, ödesbestämt och oundvikligt men det är vi själva som avgör hur morgondagen blir. Om vi griper de chanser Gud ger oss kan vi leda strömmen in i en annan fåra. Det är oerhört viktigt att så tidigt som möjligt leda barnen in i Bibelns värld. När våra barn var små brukade jag berätta ur Bibeln för dem om kvällarna. De satt i sina bäddar och lyssnade med intresse på helspän. Barn älskar berättelser och de har livlig fantasi. De levde med i berättelserna och kom med sina frågor och anmärkningar. När jag kom hem från väckelsekampanjen möttes jag alltid av den ivriga frågan Ska du berätta för oss ikväll, pappa? När jag lovade det klappade de i händerna av glädje. Det var spännande att höra vad Gud gjorde nu också. Så smälte Bibelns berättelse tillsammans med vad som sker idag. När barnen blev större läste vi gemensamt någon Bibeltext. I turordning fick var och en läsa en vers. Sen var vi stilla och tänkte på vad vi hade läst. Och var och en fick komma fram med sina tankar. I dessa stilla stunder lärde barnen att lyssna till ordet och anden. Om någon hade felat blev det spontan bön om förlåtelse. Det var alltid gripande att uppleva hur öppet barnen bad till Gud i sådana stunder. Det blev ett slags stugmöte där alla fick vara med och vara aktiva. Och om någon inte hade allt klart med Gud och syskonen eller föräldrarna ledde anden det så att det blev bekännelse och ny överlåtelse. Ofta kände min hustru och jag oss manade att berätta situationen från vår egen barndom. Vilka påminner om de som barnen just befann sig i. Då öppnade de små hjärtarna sig i glädje över att mamma och pappa hade haft liknande svårigheter som de själva. När vi hade läst och bett samlades vi alla kring den lilla orgen. Mamma spelade och alla sjöng med. Glädjen strålade ur ansikterna. Vi kände oss ett med varandra och ett med alla de som sjunger Herrens lov i denna annars så glädjefattiga och splittrade värld. Många utomstående har ingen aning om att vi i våra hem och församlingar kämpar en daglig kamp för att rädda våra barn från alla de faror som hotar att förstöra deras liv, både från deras eget hjärta och från den värld som de växer upp i. Vi kämpar för att göra dem till harmoniska, lyckliga, fria och glada människor. Vi förraktar inte de lärdomar som psykologin kan ge oss men vi vet att utan Guds kraft kan vi aldrig vinna seger över de nedbrytande krafterna, både inom oss själva och i våra barn. Det finns en lösning på alla dessa problem som så många brottas med idag. En underbar gudomlig lösning. Den är också mycket praktisk. Gud har inte gett oss en hel del teorier som vi måste plugga. Han har visat oss en väg vi kan få gå om vi vill. Då blir det varken föräldrar tyranni eller samhällsdiktatur. Det blir en överlåtelse av både oss och våra barn till en kärleksfull Gud som har makt att lösa både våra och våra barns problem. Och så blir det inga problembarn mera. Vi stannar där. Så får vi komma tillbaka nästa vecka så får vi se vad Gud lägger på hjärtat. Gud välsigne dig.